0: Guten Morgen, geht's euch gut soweit? Ja, die Aufregung ist ein wenig zu spüren. Das ist auch völlig in Ordnung so, weil da wirklich eine spannende Woche auf euch wartet. Sehr schön. Ich bin traurig, dass wir keinen Kaffee haben bin aber happy, dass wir so gut aufgestellt sind ähm, und bereit sind für für äh, den Start um halb zwei heute Nachmittag. Wirklich ganz genial. Ich habe heute Morgen ein Predigtthema herausgesucht unter dem Titel, ähm, mal schauen, ob da was geschieht. Bis jetzt nicht viel, aber doch jetzt dranbleiben lohnt sich. Hm. Ich lese euch den Bibeltext dazu vor. Aus Jakobus 1. Genau. Verse 2 bis 6. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen, nachlesen. Sonst kannst du einfach zuhören oder hier vorne nachlesen. Es steht tatsächlich überall so ziemlich dasselbe. Außer die Übersetzungen unterscheiden sich ein wenig im Tonfall und in der Wortwahl. Liebe Brüder. Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zu vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit einer Antwort rechnen. jetzt <lacht> Offenbar hat Duri positive Erfahrungen mit diesem Bibeltext und der Wahrheit darin gemacht. Was für ein Input-Text ähm, und ich habe mir gesagt, ich wünsche mir für euch, vor allem die, die äh, auch in dieser Woche Vollgas dabei sind, ähm, wünsche ich, ähm, dass ein Bild, eine Aussage wirklich bleibt und deshalb riskiere ich es und breche exegetische und homiletische Regeln. Wem das nicht sagt, macht nichts. <lacht> allen anderen, die, das, die denen das was sagt, die werden merken, was ich meine. Ich will, ich möchte die Wahrheit in diesem Text mit einem Bild untermalen und ich hoffe, dieses Bild bleibt euch vor allem denen, die auch im Kindermusical jeden Tag acht, zehn, zwölf Stunden dann Vollgas dabei sind. Ähm, und ich, ich tue noch was, was ich eigentlich nicht so gerne tue äh, in der Öffentlichkeit. Ich nehme mich noch selbst als Beispiel. Ich zeige es euch, was ich meine. Das hier ist ein Bild. Wie sieht das? Kannst du mal die Lichter runterfahren? Sonst glauben die Leute nicht, dass ich das wirklich bin. Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit. Das Bild stammt aus dem Jahr 1982. 81, 82. Und es war aufgenommen worden in der letzten Phase meiner Sportdiät, kurz vor meinem Allerersten Wettkampf in der Sportart. Du kannst das Licht ruhig noch ein wenig unten behalten. Ich finde das noch ganz angenehm. Bekomme ich nicht ganz so heiß. Und der Vergleich. Ja. Also das war von meinem allerersten Wettkampf. Und ja, jetzt muss ich dazu stehen. Jetzt schaut ihr euch mal den Direktvergleich an. Vor allem diese Zone hier. Es hemmt sich nicht aus, nein. Ich glaube, es ist offensichtlich, ich bin das lebende Gegenbeispiel, was geschieht, wenn man nicht trainiert. Oder ich bin das lebende Beispiel ähm, dafür, was geschieht, wenn man nicht dranbleibt. Ähm, zum Beispiel das hier geschieht. Ich nehme Land ein, wie von selbst ich habe euch noch ein weiteres Bild gebracht ähm, aus meinem, äh, das glaube ich war anderthalb Jahre nachdem ich gestartet habe mit dem Training, das, damit ihr meine Rückseite auch noch seht. <lacht> ähm, was ihr da seht, das war das Resultat vom dranbleiben. Das war das Resultat vom Trainieren. Und ich muss vielleicht auch mal eine Lanze brechen für alle Bodybuilder. Ich weiß, die 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 äh, die meisten davon, die sich nicht sich einem Kodex verpflichtet haben, natürlich sich aufzubauen. Und man sieht die Unterschiede riesig zwischen denen, die unnatürlich aufgebaut wurden und denen, die natürlich aufgebaut wurden. Es besteht einfach ein riesiger Doping-Sumpf da drin. Das ist wirklich so. Aber man muss auch eine Lanze brechen. Du kannst so viel Steroide einwerfen, wie du willst. Wenn du nicht brutal hart trainierst, wächst da kaum was. Und das Fett geht auch nicht von alleine weg. Also man muss schon sagen, die Kerle, die da manchmal aussehen wie ganze Gebirgszüge, die trainieren wirklich auch wirklich, wirklich hart. Obwohl sie garantiert auch mit Steroiden voll gepumpt sind. Und jetzt, <lacht> ich muss schon sagen, da war ich noch ohne Steroide dran. Das war natürlich aufgebaut. Und was dazwischen geschehen ist, zwischen... Zwischen diesen Bildern und äh, dem, dem Wettkampfbild. Ich versuche hier umzuschalten. Es ist ein, ah, das ist das. Ist das es ist ein wenig langsam. Das sind relativ dichte Bilder. Das ist das, was geschehen ist dazwischen. Das bin auch ich. ich schaue ein wenig zerknirscht rein. Ich weiß. Jetzt sollte noch ein Bildchen kommen. Genau. Das geschieht zwischen den Zeiten, wo man vor der Bühne ist oder auf der Bühne ist, sollte noch ein Bildchen kommen. So, das gefällt mir besonders gut. <lacht> diese, diese Bilder zeigen, was dazwischen geschieht, nämlich brutal hartes Training und Schmerzen, wirklich Leiden. Es ist es dermaßen hart gewesen, dass meine Frau, die mal zu einem Training ich überreden konnte, mitzukommen und nur da zu sitzen und mir zuzuschauen, dass sie sich während diesem Training eine Plombe aus dem Zahn gebissen hat. <lacht> das, das, sie hat da so mitgelitten, weil ich so ah, gepusht habe. <lacht> genau, der Schock saß tief bei ihr, sie hat sich eine Plombe rausgebissen und ist nie mehr gekommen. In dieser Zeit, auf diesem Moment hin, auf das erste Bild hin, da, da verzichtest du neben dem harten Training verzichtest du auf alles Mögliche. Da wurde gekocht ohne Salz. Da wurde nur zuckerfreie Nahrung zu sich genommen. Es sollte noch ein weiteres vorkommen. Keine Soßen zu, zu Steaks. Keine Soßen zu Steaks. Keine Soßen auf Pasta. Pasta überhaupt war verboten. Total verboten. Dazu kommt noch keine Süßgetränke. Keine Coke. Fisch und Kartoffeln. Und in der letzten Woche, bevor der Wettkampf war, Samstags waren die Wettkämpfe, da hat man dienstags, oder je nachdem wie man konstelliert war, selber Dienstag oder Mittwoch, gab es nur noch eine Kartoffel zu Essen und dann war fertig bis Freitagnacht, Samstag früh. Das zog, das zog so das allerletzte Wasser unter der Haut raus nach, nach zweieinhalb bis drei Monaten Diät. Das war brutal. Das war wirklich ein Leidensweg. Und wisst ihr, was mich bei der Stange behalten hat? Das durchzuziehen, das war eine Vision von einem Sieg. Das war die Vision von diesem Sixpack, das ihr vorhin gesehen habt. Das war die Bewunderung. Wenn du, wenn du in den Wettkampf gekommen bist, dann hast du dein T-Shirt ausgezogen. Und jeder hat heimlich geguckt von den Gegnern. Und je krasser das Sixpack war, desto mehr waren die eingeschüchtert. Und es war so genial, auch durch die Gegend zu marschieren in der, in der Body, im Schwimmbad. Jeder hat geschaut. Die meisten haben so getuschelt. Wow. Oder die Neidischen haben auch halt gesagt: Ja, der, ähm, der braucht es halt. Ähm, diese Vision von einem Sieg, diese Vision, wie ich aussehe, wie ich mich selbst modellieren kann über Monate hinweg, die hat mich bei der Stange behalten. Obwohl es der Rest wirklich extrem anstrengend war. Sehr, sehr anstrengend. Und das Tolle war auch jeweils die Vision vom Essen danach. <lacht> hat schon irgendjemand mal eine Diät gemacht und hat nach dieser Diät einfach zugeschlagen. Also die Geschmacksnerven explodieren ja. Wenn du das erste Mal wieder einen simplen Teller Spaghetti isst und, und der ist tatsächlich mit Salz gewürzt und so weiter und hat eine Soße drauf, das haut einem ja schier die die Geschmacksnerven raus aus dem Mund das ist unfassbar und diese Vision hat mich durchgetragen in in diesen Momenten ähm, obwohl es wirklich wirklich brutal war und ich finde das ist das Bild ähm, darin dass man dran bleiben muss damit man etwas tatsächlich auch erreicht oder ein Ziel erreicht dass dieses Bild möchte ich dass wir in den Köpfen haben für diese Kindermusical-Woche natürlich auch für das ganze Leben, das gilt ganz breit für unseren Alltag. Wir müssen dranbleiben, auch in unserer Beziehung zu Gott, aber für euch, die ihr Gas gebt in dieser Woche zum Kindermusical und vielleicht Dienstag oder Mittwoch schon etwas ins Wanken kommt, müdigkeitsmäßig, möchte ich dieses Bild wirklich etwas noch ausschlachten. Der erste Punkt, den ich betonen möchte, ist, schau auf die Vision oder bewahre die Vision. Diese Woche erwarten euch ganz viele solche Kinderaugen. Diese Woche erwarten euch Kids, die sich hineinknien und mit einer Intensität an Dingen arbeiten, sei es Tanz, sei es Musik, sei es Gesang, sei es Kulisse, die arbeiten mit die meisten mit Leidenschaft daran. Und das wird die Stimmung prägen. Diese Vision müsst ihr vor Augen haben. Am Ende dieser Woche erwartet euch eine Aufführung, die genial sein wird. Davon bin ich überzeugt. Aus der jahrelangen Erfahrung Kindermusicals weiß ich, bei der ersten Aufführung staune ich einfach Bauklötze. Das wird gut. Diese ganze Woche lang werden die Kinder von Gott speziell berührt durch euch, durch unser ihnen dienen. Sie werden vielleicht teilweise das erste Mal von Jesus hören. Sie werden vielleicht das erste Mal ein Gebet erleben oder selbst ein Gebet sprechen. Sie werden vielleicht das erste Mal ihr Herz auftun. Das ist die Vision, die ihr vor Augen haben müsst beim dranbleiben. Und weil die Kraft Gottes dahinter steckt, weil wir es tun im Namen Gottes, weil wir es tun mit dem Segen Gottes und mit seiner Liebe im Rücken, wird das nicht das Ende sein diese Woche, sondern Gott ist schon vorher dran und Gott wird weiter an diesen Kids dranbleiben. Er wird sich weiter sein ihr Leben lang an ihnen bemühen, dass sie zu ihm finden und dass sie seine Gnade erleben. Er wird sie immer weiter an sein Herz ziehen wollen. Diese Vision brauchen wir vor Augen, weil dazwischen werden wir müde. Werden. Und wir werden uns nerven. Ab über irgendetwas. Wir werden Schmerzen haben, wir werden hundemüde sein, wir werden uns ärgern über Leute, die Dinge falsch gemacht haben und etwas, das nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und vor allem werden wir uns vielleicht sogar nerven darüber, dass die Leute nicht merken, wie toll wir alle sind. Du wirst Handgriffe tun, die kein einziger bemerkt Scheint es so. Die werden voll Liebe und Freundlichkeit sein, aber niemand sagt Danke, weil alle herumhetzen. Und die, die nicht herumhetzen, liegen wie halbtote Fliegen da draußen auf dem Sofa und schlürfen Kaffee, um mal fünf Minuten sich zu erholen. Deshalb müssen wir die Vision vor Augen behalten, damit wir dranbleiben können, mitten in dieser Phase drin und das gilt nicht nur fürs Kindermusical. Ich sag's gerne nochmal, das gilt für unser gesamtes Leben. Und ich sage nicht, dass wir nur dann eine geniale Frucht haben, wenn wir alle dranbleiben, durchhalten und unsere geistliche Sixpacks erreichen Ende Woche, sondern Gott ist mit uns und wenn wir mit Jesus verbunden sind, tragen wir jeden Tag Frucht. Aber dein persönlicher Gewinn. Und deine Reifung, so wie Paulus in dem Text vorhin gesagt hat, dein Wachstum geistlich wird intensiver, wenn du die ganze Woche bis zum Ende durchhältst. Paulus sagt in dem Bibeltext, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen. Und hört mal, was da steht. Und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Diese Woche macht jeden geduldiger, der durchhält, diese Woche lässt dich geistlich reifen, wenn du dranbleibst. Das ist doch ein tolles Ziel. Ich will wachsen. Diese Woche wird anstrengend, aber wer dabei bleibt, wächst, reift und erlebt mindestens schon dazwischen einen Teil äh, Frucht des ganzen Aufwandes. Und der zweite Punkt, der mir da noch am Herzen liegt, ist, ui, jetzt ging schnell, aber nun denn, sei ein Ermutiger. Erkennt ihr die Typen da? Kannst du das Licht nochmal runterfahren? Etwas, was mir geholfen hat, in diesen Phasen war nicht nur die Vision, sondern Trainingspartner. Also da erkennt ihr mich nicht. Ich habe da ich hab nicht so viele Bilder von Arnold Azenmal. Ich habe schon ein Bild von einem Trainingspartner, aber die hier gefallen mir besser, weil es sind mehrere Leute. Ich hatte einen Trainer und einen Trainingspartner und mein Trainingspartner half mir, jeweils über die Grenze hinauszugehen, die eigentlich mein Körper ertragen konnte. Wenn das Gewicht zu schwer war, half er mit Unterstützung die Hantel ein wenig zu ziehen, halfe mir über den toten Punkt und das löst zusätzliches Wachstum aus oder schnelleres Wachstum aus. Und so ein Trainingspartner, der daneben steht, der genau gleich leidet wie du, der genau weiß, wie du dich fühlst, wenn die Hantel dich erschlagen will, der tut einfach gut, wenn er sagt Komm an, push it, push it, push it. Der treibt dich an, das Ding tatsächlich nochmal hochzureißen. Und mein Trainer, der war auch genial, der war mega wichtig, weil er mir gesagt hat, du siehst gut aus. Ah, du bist so gewachsen. Diese Meisterschaft kann dich keiner schlagen. Du bist ganz genial, aber tu noch was an den Waden oder da müssen am Trizeps noch arbeiten. Das brauchen wir. Wir brauchen Motivation durch Beziehungen. Wir brauchen tatsächlich geistliche Trainingspartner auch in dieser Woche. Wir brauchen Leute, die uns ermutigen. Sei ein Ermutiger für den anderen. Hier habe ich das schöne andere Bild dazu, wie es vielleicht diese Woche aussehen könnte, zwischendurch auch mal. Wir müssen einander sagen: komm, man, du schaffst das. Wir brauchen eine positive Einstellung gegenüber einander, auch wenn Dinge schieflaufen. Weil eine positive Ausrichtung, eine positive Haltung die ganze Atmosphäre prägt während dieser Woche. Und weil sie hochhebt, wenn man sowieso schon gemerkt hat, ich habe Mist gebaut. Das tut gut. Nicht runtermachen, nicht kaputt nörgeln, bis man entmutigt ist. Denn das geschieht vielleicht in den ersten zwei, drei Tagen völlig easy wo die Kraft noch richtig stark ist, aber am dritten oder vierten Tag kann es eventuell schwierig sein, die Motivation darin zu finden. Und darum braucht es auch unsere Entscheidung in dem Ganzen drin zu sagen, ich Vater im Himmel, ich will ein Ermutiger sein in dieser Woche. Ich will kein Rumnörgler sein. Ich will keinen anderen runterziehen und noch mehr fertig machen, wenn er sowieso schon müde ist und weiß, was er verbockt hat, sondern ich will ihm ein Ermutiger sein. Das prägt eine Woche viel stärker, als das man denkt. Man unterschätzt das, wir unterschätzen das so, so leicht, was es ausmacht. Wenn jemand einem mal eine Umarmung schenkt und sagt, das hast du super gemacht bis hierher, ich segne dich im Namen Jesu. Neue Kraft für dich. Und wir müssen uns dazu entscheiden, zu sagen, heute hier und jeden Tag neu. Und vielleicht auch zwischendurch, wenn wir irgendwo am Kämpfen sind, Vater, ich will einer Mutiger sein. Ich will ein Segen sein für die anderen. Aber bitte, bitte, <lacht> hilf mir mit deinem Heiligen Geist dabei. Geht vielleicht zwischendurch auch ins Gebetszimmer hoch. Lasst euch dort segnen. Es lohnt sich wirklich. Das Dranbleiben wird etwas leichter und die Frucht einfahren wird in dieser Atmosphäre noch viel, viel schöner. Ich glaube von Herzen an einen Mehrfachsegen diese Woche. Da gibt es ein Wort des Paulus. Er sagt, liebe Freunde, ich schließe meinen Brief mit diesen letzten Worten. Freut euch, ändert euer Verhalten, ermutigt einander, haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Ich glaube an einen Mehrfachsegen. Ich glaube daran, dass wir geistlich wachsen. Und ich glaube daran, dass wir diese Woche mit dieser Ausrichtung, dieser Haltung Herr, verändere mich, präge mich und lass mich einem mutiger sein für die anderen, dass wir dieses Kindermusical-Erlebnis nochmal, tatsächlich nochmal steigen können. Und ich glaube, dass Liebe und Motivation genau in den Momenten, wo man am müdesten ist, am intensivsten wahrgenommen wird. Ich glaube, dass wer sich einlässt auf das Investieren von Zeit, Liebe und Kraft für diese kinder woche und das durchzieht, der wird Gott wirklich erleben. Der wird seine Gnade erleben. Der wird erleben, wie Gott ihn beschenkt und wie er Frucht trägt, wie du Frucht trägst. Traumbleiben lohnt sich wirklich. Ich bin das lebende Gegenbeispiel zu meinem eigenen Bild vom Anfang. Amen.